0: Amélie Anatar, bonjour. Bonjour. La pire chose que puisse permettre un parent à son enfant, à son jeune enfant, pas à son bébé, mais disons un peu, un peu après, c'est quoi Quelle liberté euh, terrible peut-il peut laisser à son, à son rejeton
1: Alors, plus que liberté, la pire chose, c'est justement d'empêcher un enfant de se tromper. Parce qu'en fait, un enfant, il apprend par l'erreur. Ah oui
0: mm. D'accord. C'est prouvé euh,
1: C'est okay. prouvé scientifiquement, c'est comme ça que le, le cerveau fonctionne.
0: Il faut échouer. Eh
1: oui, pour apprendre. <rire>
0: Bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui Amélia Matar qui vient de nous donner une petite leçon de vie finalement, très très bref, mais, mais utile, cofondatrice de Coloris euh, depuis plus de six ans. Donc c'est une méthode éducative sans écran pour les enfants qui ont entre 3 et 8 ans, grosso modo. Euh, première question assez frontale, est-ce que c'est possible votre promesse à une époque euh, où l'écran était, était, nous sommes envahis d'écran Il y en a partout, il y en a dans la rue, il y en a à la maison, il y en a au bureau, il y en a partout. Alors est-ce que c'est est, est une vraie promesse <rire>
1: Mais oui, plus qu'une promesse, c'est une nécessité, en fait. Et clairement, Colori, l'idée, c'est d'offrir cette bulle de déconnexion dans un monde hyper connecté, pour que les enfants puissent comprendre, développer leur libre-arbitre et voilà, avoir un usage beaucoup plus éclairé et à juste des écrans.
0: Le droit à la déconnexion en entreprise, ça existe aussi pour les enfants, en gros, c'est ça de, 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 Dès le tout jeune âge, il s'agit de déconnecter le oui, plus vite possible. Oui, c'est
1: non seulement un droit, c'est un devoir, effectivement, que les parents doivent garantir à leurs enfants et les éducateurs au sens plus large. Ouais.
0: C'est un devoir vous dites, ce devoir, vous l'avez ressenti. Quand le déclic qui vous a donné envie de créer Coloris, c'était quoi
1: bah, Clairement, le déclic, c'est d'observer, de constater que les jeunes enfants, dès le plus jeune âge, sont utilisateurs de numérique, mais qu'il n'y a aucun repère pour eux, pour leur permettre d'utiliser tous ces outils à bon escient. Et euh, en devenant moi-même parent, je me suis dit qu'il y avait un trou dans la raquette que j'avais envie de combler avec euh, la proposition Coloris.
0: Dites-moi la vérité, est-ce que comme... Beaucoup de parents, je n'ai pas de chiffre en tête. Vous avez, vous avez fait l'erreur. Euh, vous avez, ouais, vous avez succombé. Vous avez un jour donné votre iPhone à votre enfant euh, devant YouTube, Netflix, quelque chose
1: comme ça, juste pour avoir la peine, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Évidemment. Voilà. <rire> et en fait il ne s'agit pas de diaboliser l'écran en fait sur les écrans il y a aussi des choses hyper intéressantes mais il s'agit d'éduquer et d'un peu soulever le capot des nouvelles technologies pour comprendre comment ça marche et en avoir le meilleur usage ce que, ça vous,
0: ce que vous me dites c'est qu'en gros euh, le parent euh, il, il, laisse, il laisse son enfant dans la jungle quand il lui donne la tablette c'est-à-dire euh, Youtube il y a des pubs euh, et puis surtout l'enfant évidemment copie le parent donc il a envie de scroller, il a envie de, de faire un peu n'importe quoi donc c'est assez, assez vertigineux quand on y pense
1: oui et euh, vous soulevez un point hyper juste qui est celui de l'exemplarité qu'on attend du parent et finalement euh, le premier conseil et s'il fallait garder qu'un seul conseil c'est d'être soi-même exemplaire quand on est devant ses enfants par rapport à l'usage nous mêmes qu'on a de nos propres outils numériques ouais parce que quand les enfants parlent et que papa est sur son sur ton téléphone
0: en train de scroller les mails et qui fait pas du tout attention est-ce que est-ce oui. que les enfants disent bah c'est choquant finalement pour les pour les, pour les enfants
1: ça s'appelle la technoférence ça porte un nom et pardon la technoférence c'est quand la technologie vient interférer effectivement avec euh, euh, bah, le le dialogue, l'interaction qu'on peut avoir avec son enfant et vient entraver la euh, finalement euh, la communication familiale et, et in fine le développement de l'enfant parce qu'en fait l'enfant se développe en communiquant avec ses parents.
0: La communication familiale avec les enfants mais aussi avec le couple mais ça c'est pas, pas, <rire> pas
1: votre métier.
0: Euh, pour établir donc votre programme Donc depuis six ans, vous avez fait comment Et surtout, dites-moi ouais, comment vous avez bâti cette, cette ambition très noble que vous venez de me décrire
1: Merci. Euh, bah, on est parti euh, de choses qui existent aussi à l'international par exemple, au MIT Media Lab, il y a effectivement une proposition assez similaire qui a été développée par une start-up. On a regardé aussi ce qui se faisait en Scandinavie, où il y a aussi plusieurs autres propositions. Et on a, nous, proposé quelque chose de singulier, un peu à la croisée de ces autres propositions. Et voilà, un truc un peu français
0: ouais. à notre sauce. Donc, beaucoup de veille sur ce qui se fait à l'étranger, sur les bonnes pratiques de nos voisins pour en faire votre modèle.
1: À vous, vous dites qu'on a injecté un peu de France dans, dans, dans,
0: dans tout ça. Typiquement, quoi
1: bah, – Typiquement, nous, notre approche, elle repose sur un conte euh, écrit en français, en bon français, avec vraiment une intention langagière très forte euh, qui permet aux enfants, à travers euh, l'histoire de Justine et Pierrot, de découvrir et de comprendre les algorithmes, le système binaire, etc. Euh, on travaille avec euh, des professionnels de l'éducation, euh, des pédagogues qui viennent alimenter euh, notre approche. – Et donc
0: ce, ce livre que vous citez, il, il, il préexistait ou alors vous l'avez façonné, vous, de toute euh, pièce ?–
1: On l'a façonné de toute pièce. – Et c'est ce écrit. livre qui,
0: qui a écrit l'histoire de votre boîte, quelque part Finalement.
1: qui euh, est en tous les cas l'activité fil rouge qui est proposée aux enfants, donc ils vont vivre effectivement les aventures des personnages et autour des chapitres, donc les algorithmes, le système binaire jusqu'à l'intelligence artificielle, mmh. on mmh. va proposer ensuite aux enfants de manipuler ces concepts à travers des jeux, des découpages, des collages, des coloriages.
0: Et la première fois que vous avez proposé... Euh... Euh, cette, euh, ce, ce, ce panel de, 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 éducatif aux enfants, qu'est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez trouvé des enfants très réceptifs Est-ce que vous avez été surprise euh, par l'intelligence, par, euh, par au contraire <rire> le, le, le manque d'intelligence les <rire> premières fois J'imagine vous y avoir les yeux grands ouverts. Pour...
1: Bah oui, et bah, clairement, ce qui nous a conduit aussi à poursuivre, c'est l'intérêt, l'engagement qu'on a observé des enfants, le plaisir qu'ils prenaient à se saisir de nos activités et pour nous, euh, voilà, le sourire d'un enfant devant nos activités, c'est le meilleur voilà de l'efficacité de ce qu'on est en train de faire. Et euh, voilà Clairement, oui, on a un super accueil de la part des enfants.
0: Et comment, en six ans, vous avez étayé la, la, le, le modèle, si je puis dire Qu'est-ce que vous avez enlevé, ajouté, modelé
1: bah, On est clairement dans une démarche d'amélioration continue et de production continue. Donc, on met des activités en service. Dans, on est aujourd'hui présent dans une soixantaine de villes, donc dans tous mmh. nos ateliers. On observe, on fait des retours, des remontées de terrain. On améliore, on sort certaines activités, on, on en ajoute de de nouvelles, euh, voilà.
0: Et généralement, donc, euh, évidemment, les enfants qui vont, viennent vous voir, c'est pas, pas eux qui décident, c'est les parents qui les, <rire> qui les, qui les, qui les emmènent ou... Pas tout à fait. Ah, oui.
1: Non, on est dans une approche, et dans un modèle économique où nos clients sont les mairies, donc euh, les, les enfants ont accès à nos activités à des centres de loisirs de manière gratuite, ah, okay. les bénéficiaires finaux ne payent pas, et euh, c'est plutôt les enfants, euh, justement, qui vont... Euh, juste, euh, voilà, Ils vont tirer la manche euh... de
0: maman ou papa, en bah, gros.
1: Euh, Ou du directeur de l'école oui. ou du centre de loisirs pour dire, bah, moi, ça m'intéresse, je veux m'inscrire et euh, donc non c'est plutôt d'initiative des enfants et les parents sont ensuite au courant via les activités qui sont ramenées à la maison finalement bien sûr
0: et donc les écoles vous ont réservé un accueil euh,
1: très enthousiaste parce ouais. que quelque part on répond à une injonction un peu contradictoire qui est qu'il faut former quand même les enfants il faut leur donner des repères sur le sujet numérique mais on sent bien que cette question de l'exposition euh, à l'écran euh, est compliquée donc euh, voilà une approche d'éducation aux écrans, mais sans écran. C'est assez paradoxal, dans, effectivement, dans un monde où on sait
0: euh, l'avenir, euh, c'est l'écran, d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est tout, tout le côté un peu, un peu paradoxal de, de, de la chose. C'est quelque part, euh, c'est pas une torture pour, pour les enfants, mais, mais j'imagine que quand
1: on apprend ça, on a envie de se de, de saisir de la... C'est vraiment une bulle de déconnexion pour être mieux connecté, pour mmh. que quand l'enfant, effectivement, est face à l'outil, il puisse comprendre de quoi il s'agit, mmh. il puisse choisir avec ses parents les bonnes applications, les bons contenus pour favoriser son développement.
0: Et ça dure combien de temps, euh, en gros euh... Pour un enfant, vous avez dit entre c'est entre 3 et 8 ans, mais pour un enfant de 5 ans, disons cette formation, si on peut parler de formation, oui. ça dure combien de temps, cette sensibilisation
1: ben, On peut être sur une heure de découverte et on va jusqu'à 32 heures par an. Donc ça un pourrait peu être comme bon le euh... permis
0: de conduire, finalement. <rire> Permet oui. de conduire la tablette, 32 heures, pas pour les bons oui, conducteurs. – Oui, voilà, quelque pareil.
1: part, c'est ça, c'est effectivement avoir les bons repères pour naviguer euh, euh, voilà, de manière éclairée dans, dans cette jungle numérique.
0: – Dans une ville comme Paris, par exemple, vous, avez, euh, vous êtes partenaire, on peut parler comme ça, de, be mmh. de be beaucoup d'écoles, beaucoup de mairies.
1: – Oui, la ville de Paris nous fait confiance, on est dans plusieurs écoles de la ville, donc à la fois des écoles publiques, donc dans ce cas-là, on traite directement avec la mairie, mais aussi des établissements privés, comme par exemple l'école alsacienne
0: l'école alsacienne euh, à, à Paris, et donc vous, euh, alors on va parler de votre, pas de, pas de votre intimité, vous êtes maman, vous l'avez dit, hein. ce n'est pas, pas moi qui oui. vous ai posé la question, euh, est-ce que vos enfants, votre, vos enfants, euh, ont été réceptifs à ça Est-ce que c'était vos premiers co cobayes, si, 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 si je puis dire
1: Oui, très clairement, ils ont beaucoup de bêta testé nos activités et continuent, euh, d'ailleurs ils sont hyper enthousiastes quand il y a une nouvelle activité qui sort, euh, voilà, ils ont l'exclusivité de pouvoir la tester, euh, oui, ouais, clairement… Euh...
0: Et les parents, euh, que ce soit vos amis, euh, vos collaborateurs, euh, comment est-ce que vous... Euh vous évangélisez, si on peut, on peut, on peut, on peut employer ce terme.
1: Bah, les parents sont euh, très friands. On a régulièrement euh, voilà, des parents qui nous sollicitent et c'est des super prescripteurs parce que c'est euh, bah, bien souvent via les parents aussi que les écoles nous sollicitent parce que le papa, la maman, est allé voir le directeur, est allé voir la personne qui va bien à la mairie pour qu'ensuite on puisse effectivement opérer euh, dans l'établissement.
0: À l'inverse, est-ce qu'il y a des... Euh des hostilités, peut-être pas des hostilités, mais disons des méfiances vis-à-vis -vis de ce, ce modèle-là euh, Si oui, pour quelles raisons voilà.
1: Très sincèrement, euh, moi j'observe surtout beaucoup d'enthousiasme et un, un accueil très positif de notre proposition, parce qu'encore une fois, on sent qu'il y a ce besoin d'éducation, on sent que ça manque. Dans certains pays, c'est déjà très développé, euh, donc... Euh non, à ma connaissance, à ce jour, je n'ai pas vraiment d'exemple de, de rejet euh, abrupt de ce qu'on propose. Quoi. On
0: va sortir un peu des frontières, pardonnez-moi, de, de, la, de la région parisienne de, 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 de Paris. Vous avez cité la, cité la Suède, ouais. vous avez cité le MIT. Euh, euh, les bonnes pratiques que vous avez découvertes, parfois peut-être avec étonnement, dans, 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 dans les différents pays, c'est quoi, si on, peut illustrer quelques, si on peut en illustrer quelques-uns
1: Oui, bah, clairement, euh, la pratique principale que nous, on a essayé euh, de, de s'approprier, cette initiation précoce. On parle à une tranche d'âge qui est vraiment jeune et ça, c'est quelque chose qu'on voit par exemple en Suisse, dans le canton de Vaud. Il commence dès 4 ans sur une initiation qui est très similaire à la nôtre parce que c'est une période de vie qui est très importante où l'individu se construit, se développe, s'affirme aussi voilà, dans, dans, dans ses choix. Et donc, c'est un moment de vie qui est vraiment très propice à ce type d'apprentissage Il y a
0: une idée reçue qui dit qu'en matière d'éducation, tout, tout se fait avant 3 ans. Est-ce est-ce que vous, vous, avez une maxime similaire, mais adaptée à l'écran, justement
1: bah, On sait qu'avant 6 ans... Une conclusion, il... voilà. peut-être Oui, avant 6 ans, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel dans le cerveau de l'enfant, et c'est aussi pour ça qu'on a envie de s'adresser à ces jeunes enfants. Heureusement, tout n'est pas figé après 6 ans, et on peut continuer d'apprendre et de se former tout au long de sa vie.
0: Parce qu'en gros, aujourd'hui, quand on est à l'école, euh, quand on est à l'école, à partir de quand, grosso modo, le maître d'école met une tablette dans les mains de, 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 de l'élève
1: Aujourd'hui, ça, ça commence beaucoup en primaire. Hein, sur, ouais. euh, mais encore une fois, il, il y a des, des applications hyper intéressantes, pédagogiques, qui servent les apprentissages et le développement de l'enfant. Mais la question, c'est vraiment le choix du contenu qui est proposé à l'enfant sur cet outil numérique.
0: Et aujourd'hui, euh, vous diriez, alors peut-être pas exhaustivement si vous avez le chiffre en tête, bravo, mais ouais. combien d'applis officiels, disons, de l'éducation nationale euh, existent et, euh, et vous peut-être est-ce que dans le développement de votre boîte vous n'avez pas envie d'aller un peu sur ce, sur ce sujet-là, le sujet de, de l'app et de, euh, de l'utilisation de, de, de tous les jours
1: ?– Alors on sait que l'éducation nationale a récemment sélectionné une quarantaine d'entreprises start-up de l'éducation qui permettent effectivement d'apprendre via la technologie, les head tech. Euh, ouais. Nous, clairement, justement, on revendique cette approche déconnectée euh, qui est aussi une approche low-tech, euh, qui aussi euh, s'appuie sur des convictions par rapport euh, bah, à l'écologie, à l'empreinte euh, écologique que tous ces outils euh, ont sur la planète. Et euh, on, on collabore euh, très régulièrement avec l'éducation nationale Notamment avec des enseignants qui, euh, sur leur initiative personnelle, viennent se former, acquièrent notre matériel et mmh. proposent euh, du coup notre pédagogie dans leur classe. Est-ce
0: que l'offre de formation, bien sûr, est aussi adaptée aux enseignants Absolument. Qui ne sont pas spécialement, euh, justement, qui n'ont pas spécialement à l'aise avec, avec les tablettes, peut-être moi même. Il faut conclure, me dit-on dans l'oreillette. Amélie Amatar, c'était fort intéressant. Merci infiniment. Merci à vous. d'avoir répondu à mes questions pour les décideurs du Figaro. Je vous dis à très bientôt.
1: À bientôt avec plaisir.